0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Veränderungskatalysator. Und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Interview. Und zwar habe ich Professor Dr. Rüdiger Reinhardt zu Gast. Ich kann sagen, dass Rüdiger Reinhardt das Fundament meines Wirtschaftspsychologie-Wissens ist, weil er nämlich mein Professor war in meinem Masterstudiengang für Wirtschaftspsychologie und Leadership. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie und akademischer Leiter des Masterprogramms für Wirtschaftspsychologie an der HfWU. Herzlich willkommen, Rüdiger, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, einige interessante, relevante Dinge sagen zu dürfen.
0: Gerne, gerne. Jetzt habe ich ja schon einmal kurz ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber ich glaube, es ist noch mal schöner, wenn du dich selbst vorstellst und einmal sagst, wer du bist, was du tust und ja, wofür du stehst letztendlich.
1: Name ist gefallen, Rüdiger Reinhardt, Jahrgang 1960, also nicht mehr so ganz taufrig. Als ich jung war, habe ich tatsächlich Psychologie studiert, Diplomstudiengang damals mit dem Schwerpunkt damals hieß es dann Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie wurde quasi erst später, Ende der 80er Jahre, entwickelt, erfunden, weitergebaut von den Fachhochschulen. Früher war Psychologie, insbesondere auch die anwendungsorientierten Themen, ausschließlich Gegenstand an den Unis, wie auch heute die Medizin. Nach dem Diplom habe ich ein paar Jährchen als Unternehmensberater gearbeitet, Schwerpunkte Strategieimplementierung, Change-Management, ein bisschen Personalentwicklung und später dann auch ein bisschen Wissensmanagement. Ich habe berufsbegleitend promoviert, damals schon management da ging es um das Thema organisationales Lernen. Das kennt heute niemand oder kaum mehr jemand unter dem Begriff. Heute sprechen wir alle von Agilität. Das ist im Wesentlichen eigentlich das, was wir früher beschrieben haben, erklärt haben, erforscht haben, außer die IT, die gab es damals noch nicht. Ich bin dann raus aus der Beratung nach sieben Jahren zurück an die Uni und zu den Wirtschaftswissenschaftlern gegangen und habe mich da habilitiert, und zwar mit dem Themenbereich aus also dem Wissensmanagement. Es ging letztlich Überlegungen, wie man Wertschöpfung von Wissen, von Wissensprozessen erfassen kann. Zusammenfassend, also wenn ich Prof. für Wirtschaftspsychologie bin, habe ich beides, auch akademisch, in Anführungszeichen, auf dem Kasten. Allerdings ist mein Psychologenherz wesentlich größer als das bibi herz <lacht> ja. Und oft bin ich im Wesentlichen seit, ja, doch fast, na, schon seit 20 Jahren inzwischen mit verschiedenen Baustellen möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle erläutern. Vielleicht was wichtig ist, ist, weil du gesagt hast, Wirtschaftspsychologie, Fernstudium. Ich war damals der erste Prof, der mit einer anderen Hochschule Wirtschaftspsychologie und Fernstudium in Deutschland aufgebaut hat. Erst ein Studiengang, dann einen Weiterbildungsmaster, einen konsekutiven Master. Und was ich jetzt, jetzt springe ich in die Gegenwart an der HFU-Macher Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nötigen Geislingen ist tatsächlich, diese inzwischen fünf Masterprogramme im Fernstudium anzubieten, zu verarbeiten, mit einem sehr kompetenten Dozententeam zu betreuen und hauptberuflich bin ich, wie du auch schon gesagt hast, an der HFU Professor für Wirtschaftspsychologie und empirische Forschung.
0: Sehr schön. <lacht> also wir haben sozusagen ein riesen Fundament an Wissen, auf das wir heute zugreifen und wir werden heute über ein spannendes Thema sprechen und zwar haben wir gesagt, wir sprechen nicht nur allgemein über Wirtschaftspsychologie, sondern wir schauen uns auch noch mal genauer an, was Wirtschaftspsychologie in der aktuellen Zeit leistet und wie Wirtschaftspsychologie natürlich auch nützlich sein kann für Beratung, Training, Coaching, also warum es auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich würde sagen, wir starten mal bei den Basics. Was versteht man unter Wirtschaftspsychologie?
1: Ja, also vielleicht mal erstmal ganz einfach. Was ist der Gegenstand? Psychologie per se ist ja die Wissenschaft des Erlebens und Verhaltens von Menschen. Und Wirtschaftspsychologie ist demnach die Wissenschaft des Erlebens von und Verhaltens von Menschen in wirtschaftlichen Kontexten. Im Wesentlichen gibt es da Drei Bereiche. Der eine, der größte Bereich, auch der älteste Bereich, ist der, den man Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie nennt. Dann gibt es einen anderen Zweig, das ist dann Markt- und Werbepsychologie. Das ist dann sehr stark Marketing-, Marktforschungslastig. Ersteres hat sehr viele Bezüge zu Organisation, zu Change, zu Leadership, zu Personal. Auswahl, Recruiting, also HR-Lifecycle-Themen und Ähnliches. Und der dritte, relativ kleine Bereich ist Finanzpsychologie. Also da geht es eigentlich darum, ist, würde ich meinen, das ist ein Sonderfall von, von Markt- und Werbepsychologie, da geht es eigentlich darum, besser zu verstehen, wie jetzt ähm, Akteure an den Börsen und ähnlichen Plätzen finanzielle Entscheidungen treffen. Das ist so erstmal so ein bisschen die Beschreibung in der Breite. Was ist unser Anspruch in der Tiefe, in der Psychologie sowieso und Wirtschaftspsychologie als psychologische wir Disziplin dann entsprechend? Also wir beschreiben Dinge, die wir da draußen finden. Wir suchen nach Erklärungen. Erklärung heißt nichts anderes als zu sagen, okay, wie könnte das, was wir beobachtet haben, entstanden sein? Wir überprüfen das, was wir erklären. Also, wir haben einen sehr starken empirischen Anspruch. Vielleicht dazu noch zwei, drei Sätze später. Und wenn wir das oft genug gemacht haben, können wir Vorhersagen treffen. sagen, also okay, es gibt eine ganze Reihe von Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel ein wertschätzender Führungsstil zu höherem Commitment und zu höherer Leistung, besserer Gesundheit und Ähnlichem führt. Ja, da kann man davon ausgehen, dass das eben jetzt nicht nur bei den entsprechenden Fallstudienunternehmen und ähnlichem gilt, sondern erstmal grundsätzlich gilt. So, und wenn wir diesen Dreierpack Beschreibung, Erklärung und Vorhersage haben, sind wir dann im vierten Schritt sehr gut in der Lage, ja, anwendungsorientierte Empfehlungen zu geben. Ja, und zwar innerhalb dieser jeweiligen Anwendungsfelder. Voraussetzung ist allerdings immer für also Anwendung bedeutet Diagnose, finde heraus, wo du stehst, mach einen Plan und nutze das wissenschaftliche Wissen nicht nur bei der Diagnose, sondern auch bei der Intervention, bei der Veränderung, unabhängig davon, ob es jetzt personenbezogene Interventionen sind, also ein Coaching ja, oder Teamprozesse oder auch komplette Organisationen, wenn es um Organisationsentwicklung oder Change geht. Das soll zusammenfassend heißen, dass wir, ich habe es zu Beginn gesagt, im Mittelpunkt erstmal das Individuum mit Erleben Verhalten stellen. Allerdings schon seit den 50er Jahren, als die Sozialpsychologie so richtig begonnen hat, durchaus erkannt haben, dass manches Verhalten beide Komponenten benötigt, nämlich Individuum und Strukturen. Und deswegen betrachten wir beides in unseren mhm. jeweiligen Themenfällen. Zum empirischen Anspruch. Ja, das ist so etwas, was uns fast unique macht, wenn man wir, die anderen anwendungsorientierten Disziplinen betrachtet. Ich fasse es mal so salopp zusammen, wie ich es auch meinen Studierenden gerne sage. Wir glauben nichts, was nicht angemessen untersucht wurde. Was dann für viele Akteure in den anwendungsorientierten Feldern, Trainer, Berater, Coaches, auch im Management-Kontext, die dann einen nicht so stark empirischen Anspruch haben, haben können, Mangelsqualifikation, dann hin und wieder auch ein bisschen ja, zu schwierigen Konstellationen führt. Ja, das ist so vielleicht die Grundlage, was noch dazu kommt. Da sind wir etwas selbstbehindernd unterwegs, weil uns, sage ich mal, unser empirischer Anspruch mit der Notwendigkeit zu prüfen, zu reflektieren, zu verbessern, ja, sehr, sehr wichtig ist, sind wir nicht so die salopp ausgedrückt, die coolen Verkäufer, wie viele Kollegen aus Managementwissenschaften, die dann eher mal sehr schnell dabei sind, aufgrund von wenigen Einzelfallstudien Maßnahmen zu empfehlen, wo wir sagen, ey, das ist überhaupt nicht hinreichend geklärt, ob das wirklich so funktioniert, wie ihr das überhaupt. Durch.
0: Mhm. Aber trotzdem finde ich ja, was ganz, ganz wichtig bei der Wirtschaftspsychologie zu verstehen ist, es geht letztendlich nicht darum, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin im Elfenbeinturm hockt sozusagen und um der Wissenschaft forscht, sondern letztendlich geht es darum, Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten, die dann jeder Praktiker, jede Praktikerin, im Unternehmen, in der Training-Coaching-Beratungsszene und so weiter anwenden kann.
1: Ja, also danke doch mal für die Präzisierung. Ja, Wirtschaftspsychologie ist eine anwendungsorientierte Wissenschaft. Unser Anspruch ist es deswegen, anwendungsorientiertes, das heißt nützliches Wissen zur Verfügung zu stellen, das wir vorhin gesagt, geprüft haben, untersucht haben und so weiter. Und fort. ja, und nützlich heißt, was heißt nützlich? Ja, wirksam. Ja, wenn wir sagen, okay, wir haben es überprüft, dann können wir Empfehlungen aussprechen. Wenn ihr das tut, als Organisation, ein Team, im Einzelfall, dann seid ihr mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erfolgreich im Vergleich dazu, wenn ihr was anderes tut oder eben nichts tut.
0: Mhm. Das ist ja. unser
1: Anspruch, für den stehen wir. Das ist richtig.
0: Sehr gut. Ich würde es tatsächlich schon mal den Bogen spannen zu den aktuellen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Also es ist so, wir durchleben gerade eine Reihe von Krisen, ich nenne es mal so. Gesellschaftlich, wirtschaftlich wirkt sich das natürlich aus, wirkt sich dann natürlich auch auf die Einzelunternehmen aus. Naja, vielleicht erstmal übergreifend die Wirtschaftspsychologie oder generell erstmal auch natürlich so das Thema, die Management-Forschung hat sich vielleicht auch ein bisschen früher damit schon beschäftigt, kennt dafür ja ein ganz, sehr, oder ein ganz spezifisches Konzept. Hm. Was steht da dahinter?
1: Also ich vermute mal, dass es jetzt um das Thema VUCA geht. VUCA als Akronym für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also Volatility, Volatilität kennen wir aus der Börsenentwicklung. Innerhalb von einer Stunde haben sich die Ausschläge, die Kursentwicklung rapide verändert, keiner weiß warum. Uncertainty, wir sind nicht in der Lage, vorherzusehen, vorherzusagen, ja, wie diese Veränderungen sich entwickeln werden. Gleichermaßen meint zumindest aus einer Psychologensicht Uncertainty für mich immer auch noch, wir fühlen uns dann notwendigerweise bei entsprechende Entscheidungen unsicher. Komplexität, Komplexität, das ist tatsächlich schon ein fast uraltes Thema, 50er Jahre entwickelt worden, worum geht es darum, zu verstehen, anzuerkennen, dass das, was nicht nur in der Unternehmensumwelt, sondern auch in der Unternehmen selbst, aber wir reden erstmal über Unternehmensumwelt, ja, dass die Beziehungen zwischen Einflussfaktoren dynamisch sind, die verändern sich die sind, wie vorhin schon gesagt, nicht vorhersehbar. Und vor dem Hintergrund helfen uns unsere klassischen linearen Analysemethoden herzlich wenig, um Umweltveränderungen verstehen zu können. Ambiguitä, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Also, ursprünglich kommt dieses Konzept vor, aus der Militärstrategie und meint im Wesentlichen eine unübersichtliche Gefechtssituation, die Darm, also in solchen Situationen natürlich lebensgefährlich ist. Zurück auf unser Thema VUCA im Business-Kontext geht es eigentlich darum, ja mit diesem Akronym, mit diesen vier Begriffen zu beschreiben, was sind die Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenüberstehen. Der Begriff Management-Kontext ist, wenn ich es richtig erinnere, so, so knapp 20 Jahre alt. Damals eher von den Strategieleuten und auch von den Beratern verwendet, weil von IT-Technologie mal abgesehen war VUCA jetzt nicht so das ganz zentrale Thema für viele operative Einheiten. Das hat sich allerdings mit Anfang der 2020er Jahre rapide geändert, wir erinnern uns, Beginn Covid-19, Pandemie, Mitarbeiter wurden quasi von heute Morgen ins Homeoffice geschickt. Es gab keine Prozesse zur Vorbereitung, keine vernünftige Technologie, kein Training, kein gar nichts. Da war auf einmal klar, hey, das ist ziemlich unangenehm, das ist schwierig. Ja, in Teilen hat es geklappt, in Teilen hat es weniger gut geklappt, aber da haben erstmal ganz, ganz viele Menschen erlebt, was WUKA ist von Menschen in der Organisation was etwas betrüblich ist, ist, dass Buka als relevanter Begriff, ja eigentlich schon viel länger eine Rolle spielt. Ja, wenn wir jetzt, du sagst, du nennst das Thema Krise, ja, was ist denn jetzt eigentlich die, die größte Krise, in der wir uns befinden? Das ist unsere Klimakrise. Das ist seit, ja, wissenschaftlich gesehen seit den 50er Jahren bekannt, dass uns das als dem Ruder laufen wird. Es gibt Studien, die nachweisen, dass bis 70er Jahre es möglich gewesen wäre, den Hebel komplett umzudrehen. Ja, und das interessanterweise unter einem Präsident Nixon, der jetzt nicht gerade für innovative und wir, demokratische Prozesse oder Politiken verantwortlich ist. Und seitdem ist quasi die Problemlage von Jahr zu Jahr wird größer und größer. Und was tatsächlich passiert ist, es gibt Immer mehr Studien, Pseudo-Studien, die belegen wollen, dass das ganze Problem mit dem Klimawandel eben nicht Menschen gemacht wird, Menschen gemacht ist. So, und jetzt sind wir in der Situation, wo es kaum noch oder sagen wir zumindest wesentlich weniger Handlungsoptionen gibt, wie noch vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Ich meine, ich bin kein Klimaforscher. Ja, ist ja nur das das Luca beispiel aber wenn ich mir überlege, ist wird noch ernsthaft über 1,5 Grad Lösung diskutiert. Die letzten Studien, die ich dazu gelesen habe, sagen ganz einfach, selbst wenn wir von heute auf morgen CO2-frei leben würden, ist es nicht mehr zu halten. Ja? Okay. So, gut. Und die Frage ist jetzt wiederum zu uns zurück, zur Wirtschaftspsychologie, zu, zur Organisation, zum Business. Ja, was macht Buka eigentlich mit uns? Ja, Das ist ein Thema, das leider Gottes viel zu wenig betrachtet wird. Was wir beobachten können, seit, ich glaube, so also Größenordnung 10, 12 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es schon erste Konzepte, Change-Konzepte, die behaupten, gegen diesen VUCA-Ansturm einen Beitrag leisten zu können. Also die Frage ist ja, okay, ich erlebe da draußen ist das, und jetzt mal das mit einem einfachen Begriff, zu bezeichnen, ein Riesenschlamassel. Ja, meine Standardplanungszyklen funktionieren nicht mehr. Meine Beschaffungszyklen funktionieren nicht mehr, egal ob das jetzt bei Material, bei Technologie, zunehmend mehr auch auf der Ebene des Personals. Ja, wie gehe ich jetzt unternehmensintern damit um? Ja, kann ich das irgendwie absorbieren? Wenn man einen Schritt zurückgeht, Anfang der 60er Jahre gab es den Begriff strategisches Management noch nicht. Damals sprach man von Long-Range Planning. Ja, Langfristplanung im Wesentlichen ging es eigentlich darum, sich die Planung vom letzten Jahr hervorzuholen, Abweichungen zu prüfen, ansonsten dann mit wenigen Anpassungen dieselbe Strategie, selbe Operations weiter durchzuführen. Das funktioniert nicht mehr. Auch traditionelle Strategien funktionieren nicht mehr. In dem Moment, wo ich angefangen habe, irgendwie eine neue Segmentierung zu machen, ein neues Portfolio aufzustellen, dann sagt der Markt, sagen die Kundenbedürfnisse, du bist zu spät. Du bist zu spät, du bist zu spät. Bist zu spät. Ja? Also, das ist einfach so der, der Managementdruck. Ja, jetzt aber zurück zu diesen Interventionen. Ja, also eine dieser Konzepte nennt sich VOPA Plus mit einem recht also inhaltlich ein recht äh, interessanter Ansatz, der tatsächlich zumindest auf der konzeptionellen Ebene zu dieser wuca problematik passen könnte. Ja, also es geht um die Entwicklung von Vertrauen, von Offenheit, von Partizipation, von Agilität und das Plus habe ich jetzt vergessen. <lacht>
0: Wir, wir werden es nochmal nachschauen und wir werden es einfach nochmal in den Shownotes verlinken. Okay, super, danke. Das ist jetzt mein Vorschlag.
1: Ja, okay, also im Wesentlichen geht es eigentlich darum, wenn man üblicherweise Organisationsentwicklung und Change macht, ja, also eher auf Teamebene Menschen, Beschäftigte, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen mit diesen Kompetenzen, mit diesen Qualifikationen zu versehen, zu entwickeln, um dann tatsächlich mit dieser VUCA-Situation besser umgehen zu können. Das Ganze hat zwei Probleme. Problem 1, WUKA ist ja schon da. Das heißt, ich bin immer zu spät. Ja, also, um das mal aus einer anderen Perspektive zu verdeutlichen: Wenn ich ein Beziehungsproblem habe, Partner, Partnerin, dann ist es eben verdammt spät zu erkennen, ja, eigentlich wäre es gut gewesen, wenn wir schon vor drei, vor fünf Jahren gelernt hätten, vernünftig miteinander zu kommunizieren. In der Krise, ja, gibt es natürlich andere Emotionen als im Betrieb ist gar keine Frage ist es verdammt schwer was dazu zu lernen so und das ist jetzt der springende Punkt wie ich jetzt persönlich und einige wenige Kolleginnen und Kollegen ja die Herausforderungen von VUCA in Richtung Wirtschaftspsychologie verstehen das verändert VUCA verändert unser Erleben ich jetzt mal neurobiologisch verargumentiert unser Bedrohungssystem wird angeknipst. Ich meine, es ist klar, wenn wir tagtäglich Horrornachrichten lesen, hören, fast alle sind irgendwie sozialen Medien, die meisten haben nicht gelernt, zwischen Fake News, Propaganda und, und realen Aussagen also Fakten zu unterscheiden. Ja, was passiert? Wir geraten unter Stress. Ja, Das bedeutet nichts anderes. Ich verwende dazu gerne die, die Scheuklappen-Metapher. Unter VUCA ist es notwendig, ja, die Scheuklappen, die wir natürlich alle aufhaben, zu öffnen, beizustellen und dabei auch bitte noch ja, unsere Muskulatur, unsere Bewegungsfreiheit im Genick zu vergrößern. Dass wir ganz weit nach links, ganz weit nach rechts schauen können. Nach hinten geht es halt noch nicht. So, aber was macht Vuka? Was macht Aktivierung des Bedrohungssystems? Hey, es verengt unsere Wahrnehmung. Ja? Das heißt, unsere Schuldklappen werden eng gestellt. So, unser Genick wird steif. Wir gucken nur ein bisschen ganz links, ganz bisschen nach rechts. Ja? Und dann kommt eines äh, der zentrale Phänomen aus der management -Forschung. zutage. Wir hoffen auf unsere Chefs. Führungskräfte unterliegen diesem Problem nicht. Die lösen das dann. Ja? Immer mit Krise ist ja bekannt. Rufe nach dem starken Mann oder starken Frau. Hey, Führungskräfte sind auch nur Menschen, die erleben VUCA genauso. Die können nur ein bisschen anders damit umgehen aufgrund ihrer Macht und Ressourcenposition. Ja, aber ansonsten ist das, was wir unter VUCA erleben, letztlich unterm Strich eine Reduktion unserer Entscheidungskompetenz. Ja, unter Angst, unter Unsicherheit werden wir eben nicht kooperativer, wir werden nicht offener. Ja? das heißt Ego-Spiele, Machtspiele und ähnliches werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zunehmen.
0: Hm. Was dann ja zu leidenden Diagnosen führt, wie du das äh, spannenderweise genannt hast.
1: <lacht> ja, genau. Dann weiß dann jeder letztlich, woran es liegt. Ja, also wenn ich mir das so ein bisschen anschaue. In den letzten zehn Jahren bleiben wir bei dem Schwerpunkt Leadership-Führung. Auf einmal wissen sehr viele Menschen, dass ihre Chefs, ja, machiavellistisch sind, dass sie weiße Psychopathen sind oder im einfachsten Fall narzisstisch sind. Also ich habe keine Ahnung, woher äh, die Gewissheit in Bezug auf diese Diagnose stammt. Ich meine, klar ist relativ einfach. Viele von uns haben Erfahrungen mit, sage ich mal, übellaunigen Chefs, mit Chefs, die, die sehr schnell die Machtkarte spielen. Das ist alles unstrittig. Es ist auch unstrittig, dass es solche Führungskräfte gibt. Ja, aber die Frage ist tatsächlich, bin ich aufgrund meines laienhaften Vorwissens in der Lage, solche Diagnosen auszusprechen? Und Das springen wir jetzt nicht nur von, aus der Mitarbeiterseite, sondern tatsächlich dann auch bei, bei deiner Profession, Coaching und Beratung. Woher wissen die, dass die Chefs solche Merkmale mitbringen? Testen die das? Machen die entsprechende Tests? Nö, werden sie nicht tun. Ich befürchte ganz einfach, die meisten wissen noch nicht mal, dass es entsprechende gesicherte Testverfahren dazu gibt. Also, Aber, und das ist das Problem mit der psychologie legen wir uns vorzeitig fest auf eine Ursache und daraus leiten wir bestimmte Handlungskonsequenzen ab. So, wir denken allerdings nie darüber nach, wenn wir uns dann festgelegt haben, mein Chef ist X, es geht auch, mein Kollege ist X, mein Mitarbeiter ist X, meine Frau, mein Mann, wie auch immer, Partner, Partnerin ist X. Ja, dann legen wir uns fest, sind nicht mehr flexibel, weil wir haben nicht wirklich gelernt, permanent, aber zumindest sehr häufig zu reflektieren, haben wir auch in unserer Workload gesteigerten Businesszeit auch immer weniger Zeit dazu. Ja, uns fehlen Alternativerklärungen. Wenn ich mir gerade so die Problemfelder im Bereich Führungskräfteentwicklung anschaue, dann ist es ja bedauerlicherweise heute nicht viel, viel besser als noch vor 20, 25 Jahren. Was will ich damit sagen? Wie sieht nach wie vor der Standardentwicklungsprozess aus? Sie fallen auf aufgrund Ihrer Leistung. Bei größeren Unternehmen gibt es dann führungskräfte das ist dann eine gewisse Systematik. Das Groß unserer Wirtschaft besteht nicht aus Großunternehmen, sondern immer noch aus Mittelstand. Das heißt, die nächste Stufe ist dann, Sie leiten ein Projekt. Ja, es gibt dann Projektmanagement-Tools, die machen vielleicht eine schnellbleiche, wir machen mal Projektleitung. Das ist jetzt auch im Kontext agiles Projektmanagement, ja, seit auch wieder knapp 20 Jahren zunehmend relevantes Thema geworden. Ja, und wenn Sie sich da bewähren, dann bekommen sie die erste Linienstelle. Manchmal rutschen sie auch gleich in die erste Linienfunktion. So, können die Leute führen? Also, das Problem ist, Experten in der Sache, in ihrem Aufgabengebiet, werden befördert, wo es um ganz andere Aufgabenfelder geht, nämlich Umgang mit Menschen. Ja, ich kann ein guter ITler sein, ein guter Einkäufer sein, ein guter Vertriebler sein. Das kann ich super gut machen. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass ich halbwegs vernünftig mit Menschen umgehen kann. So, warum spielt es hier eine Rolle in der Erklärung vom Verhalten von Führungskräften? Naja, wenn ich mich als Führungskraft unsicher fühle, überfordert fühle, ja, dann bin ich halt salopp ausgedrückt ein bisschen komisch. Was heißt komisch? Das Einfachste wäre ja zu sagen, was dann ja, die Idee im Raum stand, das Gespräch dann mit dem Vorgesetzten, ja, wir haben eine neue Herausforderung für sie, sind sie interessiert. Da sagt doch niemand nein, wenn er von jetzt auf nachher das Doppelte oder mehr verdient. Ja, also hier so die finanziellen Anreize sind ja da sehr, sehr treibend. Ja, also damit fängt es schon an und dann später ist man halt in diesem Zyklus drin und kann nicht mehr zurück. Ja, man erlebt vielleicht, dass Führungskompetenz an sozialer kommunikativer Kompetenz und an, ja, auch neues Konzept, emotionaler Kompetenz oder ein bisschen als Modebegriff, ja, emotionale Intelligenz fehlt, ja. Und dann kommen dann die, die Kollegen aus, aus der Personalentwicklung und behaupten, kein Problem, das trainieren wir euch hin. Wir machen euch ein Passend. Äh, geht nicht. Zumindest nicht so, wie sich das viele Personalentwickler, Trainer, Berater und so weiter vorstellen. Warum nicht? Es geht um Lernprozesse. Ich muss neue Dinge lernen. Ich muss Altes verlernen. Da geht es ja nicht nur um inhaltliche Dinge. So, es geht um Veränderung von Wahrnehmung, von eigenen Erleben. Ich muss in der Lage sein, tatsächlich mal auch Kritik auszuhalten. Ja, ich muss in der Lage sein, auf vielleicht kritische Blicke meiner Mitarbeiter nicht gleich mit so einem Gesicht, mit nach unten so wie Frau Merkel, nach unten gezogenen Lippen zu reagieren. Ja, also es geht um ganz, ganz viele Dinge, die beim nonverbalen Verhalten anfangen oder enden und natürlich auch sehr viel mit emotionaler Stabilität, wenn es bei der Persönlichkeitspsychologie, bei emotionaler Stabilität auch Verträglichkeit und so weiter und so fort zu tun haben. Dabei, ein nächster Punkt, der meines Erachtens auch viel zu wenig berücksichtigt wird, ist die Bedürfnislage unserer Führungskräfte. Ja, auf der einen Seite ist natürlich, warum denn die Führungskraft? Ich habe Machtmotiv. Also ohne Machtmotiv kann ich nicht gut führen. Ja, aber in Zweifelsfall muss ich natürlich auch unattraktive Entscheidungen durchsetzen können. Ja, ich muss, ich will andere Menschen beeinflussen. Ob das dann jetzt wieder in die Richtung geht, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, so also, äh, Machtmissbrauch, P-Macht, da sind wir bei wieder bei Psychopathie und, und anderen Merkmalen wir dahingestellt. Es gibt ja auch den anderen Teil von der Machtmotivation, die sogenannte S-Macht, sozialisierte Macht, wo es eigentlich darum geht, die eigene Position, die eigenen Ressourcen, die eigene Stellung zu nutzen, um den eigenen Verantwortungsbereich voranzutreiben. Ja. Aber wenn wir jetzt über soziale, kommunikative, emotionale Kompetenzen reden. Ja, wie ist es denn so mit all dem nachweisbar wichtigsten menschlichen Grundbedürfnis, Bedürfnis nach Zugehörigkeit? Bedeuten mir meine Leute was oder bedeuten die mir nicht so viel? Es ist natürlich, wenn man das jetzt ganz klassisch Management theoretisch auffasst, ähm, gibt es sowas nicht, dann sind Emotionen natürlich nur Störungen. Aber wir wissen alle, es spielt eine Rolle. Das muss man sich vorstellen. Ich erlebe, dass ich ein ausgeprägtes Bindungsbedürfnis habe. Das meldet sich aber jetzt nicht dadurch, dass ich sage, ah, jetzt hier, mein Bindungsbedürfnis muss befriedigt werden. Ich merke, dass mir bestimmte Dinge wichtig sind ja, und anderen Dingen gehe ich eher aus dem Weg. Zum Beispiel Konflikt. Ja, ich werde Konflikt Ja. So, und dann habe ich das Problem ja, zurück. Führungsaufgaben, auch natürlich Managementaufgaben, unattraktive Entscheidungen treffen. Ja, aber was mache ich jetzt damit, wenn ich von meinen Mitarbeitern letztlich geliebt werden möchte, anerkannt werden möchte? Hat es irgendjemand mal genauer betrachtet? Gibt es entsprechende Konzepte, Maßnahmen, was auch immer? Also die ganzen Bedürfnislagen von Führungskräften. Ja, dann auch wiederum in diesen Entscheidungs- und Gestaltungskontexten. Letzter Satz zu den Bedürfnissen, was es natürlich auch seit langer, langer Zeit gibt. Wer kennt die berühmt-berüchtigte pyramide nicht? Es gibt Motivationsforschung, es gibt Analysen, ja, es gibt Konzepte. Allerdings ist es leider Gottes so, dass wir explizite Motive und implizite Motive haben, was meint das? Explizite Motive sind diejenigen, die ich sagen kann. Ja, Also, mir ist Autonomie wichtig. Mir sind Freiheitsgrade wichtig. Mir ist was auch immer wichtig. Dazu gibt es jede Menge Checklisten, kann ich ankreuzen. Ja, kann ich auch im Recruiting verwenden, dann weiß ich, glaube ich zu wissen, dass da jemand kommt der mit seinem Bedürfnis, seinem Motivationsprofil zu uns passen könnte, zu der Aufgabe, zur Organisation passen könnte. Das Problem ist allerdings, dass diese expliziten Motive ganz wenig mit tatsächlichen Verhalten zu tun haben. Ja, Das ist das, was wir gelernt haben, uns darzustellen. Das hat sehr viel mit sozialer Erwünschtheit zu tun. Deswegen ist es ja auch schwierig, im Recruiting von Führungskräften ja, Narzissmus und Co. zu diagnostizieren. Selbst wenn sie eine solche Frage Batterietest, Batterie, -Batterie vornehmen, die würden irgendwas ankürzen. Die sind ja nicht doof. Ja? Das überhaupt ausgedrückt. Was aber viel relevanter sind, ist tatsächlich implizite Bedürfnisse. Warum sind die relevanter? Weil auch das hat Forschung festgestellt, in Situationen von Intransparenz, von Unsicherheit, wir merken, VUCA, ja, sind die impliziten Bedürfnisse, diejenigen, die es erlauben, Verhalten zu beschreiben und vorherzusagen. Nur implizite Bedürfnisse erhebt niemand. Weder im Coaching noch in der Entwicklung noch im Coaching noch sonst noch. Also niemand ist jetzt nicht übertrieben. Ich würde mal vermuten, dass sich 5% der Professionals um das Thema kümmern. Warum? Es ist ziemlich anspruchsvoll, weil es geht dann nicht mehr mit Fragebogen.
0: Du hast jetzt sehr breit auch nochmal aufgezeigt, was, naja, was die Herausforderung von BUKA ist, welche Herausforderungen das jetzt ähm, bei, in der Organisation beim Führungskräfteauswahl, Führungskräfteentwicklung hat. Ich weiß, es ist nicht einfach zu beantworten und es gibt nicht die Lösung, weil damit würden wir natürlich Komplexität massiv auch reduzieren. Aber naja, was sind denn so. Erste Handlungsempfehlungen für Organisationen, Personalentwickler, Coaches, die sagen, ich möchte es besser machen. Wirtschafts- studieren. <lacht> Was noch?
1: <lacht> naja, ähm, äh, das wäre jetzt zu viel der Ehre, aber ich würde tatsächlich damit anfangen, bleiben wir jetzt mal bei den Wirtschafts- und Non-Profit-Organisationen. Ich würde mir genauer anschauen, mit welchen Konzepten Berater, Coaches, Trainer und so weiter und so fort arbeiten. Also wir können ja ganz einfach unterscheiden. Es gibt Praktika, Beraterliteratur, die zeichnet sich wesentlich durch markante Sprüche, so Chakra-mäßig. wir schaffen das aus. Es gibt keinerlei oder ganz, ganz wenig Nachweise in Bezug auf die Dinge, die da behauptet werden und wenn man denen folgt, findet man heraus, dass die Qualität der Studien, in denen dann nachgewiesen werden soll, dass die Maßnahme funktioniert, in Anführungszeichen. Die Studie gibt es never ever her. Ja, und auf der anderen Seite gibt es dann, sage ich mal, schon anwendungsorientierte Fachliteratur. Also ich weiß natürlich, dass es immer schwierig ist für Fachkräfte in der Organisation, letztlich aus zeitlichen Gründen zum Teil auch, aus Gründen des fehlenden Vorwissens, sich das selbst einzuarbeiten. Der Anspruch ist ja natürlich jetzt auch nicht, in die aktuelle Literatur, in die wissenschaftlichen Journals reinzugehen. Ja, deswegen ist es ja schlau, den anderen Schritt zu gehen zu sagen, okay, liebe Berater, Coaches und Co., wo kommt dann euer Wissen her? Ja, was sind dann eure Grundlagen? Woher wisst ihr denn, ob das, was ihr tut, auch funktioniert? Und schon mal den Begriff Wirksamkeitsmessung genannt. Vielleicht einige Beispiele. EFQM ist ein Konzept aus Mutual Quality Management, recht renommiert, ist Anfang der 90er Jahre entstanden, zunächst im Automotive-Kontext, dann über viele Branchen hinweg ausgerollt worden. Und wir wissen durch viele, viele Evaluationsstudien, dass es tatsächlich so ist, dass Unternehmen, die EFQM implementiert haben, höhere Leistung erbringen, als Unternehmen, die das nicht gemacht haben. Wir wissen zum Beispiel auch, dass das in Teilen nicht so stringent, nicht so systematisch ja, bei dem Thema Balance Scorecard gelingt. Ja? Wenn wir jetzt mal die großen Change-Optiken in der Organisation betrachten. Und das Spannende ist vielleicht, noch mal kurz Zeit für einen kleinen historischen Ausflug. Woher kommt diese Überlegung eigentlich der Evaluation der Wirksamkeitsmessung? Das ist ursprünglich kein Thema der Organisation gewesen, sondern tatsächlich ein Thema der Bildungspolitik. Also es hat Ende der 50er Jahre in den USA angefangen, als herausgefunden werden wollte, also das die Regierung wollte herausfinden, ob es sich überhaupt lohnt, in Universitäten zu investieren. Ja? Also, der Nachweis wurde erbracht. Seitdem haben wir diesen Seiteffekt, den Begriff des Humankapitals, der dann auch in Management-Kontest, in BNL-Kontest übertragen wurde. Ein bisschen später ging es um Ähnliches, auch wieder Bildung. Ja? Und zwar ging es um Förderprozesse. Ja? Wie kann ich jetzt... Kinder fördern, die aus einem bildungsfernen Elternhaus und so weiter stammen. Gibt es bessere Maßnahmen, gibt es weniger gute Maßnahmen? Ja? Also auch schon damals, 60er Jahre, hat man gewusst, es gibt Entscheidungshilfen. Also salopp ausgedrückt, es geht Evaluation, Wirksamkeitsmessung im Business-Kontext immer um Geld.
0: Ganz klar. So. Das ist aber ganz wichtig. Ich glaube, weil du sagst es jetzt so nebenbei, aber ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir natürlich in gewisser Weise uns vielleicht Faktoren anschauen, die jetzt von einem sehr controlling geprägten Menschen erstmal vielleicht als Softe-Faktoren bezeichnet sind. Aber letztendlich geht es ja um eine Vergrößerung des Organisationserfolgs und der Organisationserfolg schlägt sich natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene oder natürlich sehr stark auf wirtschaftlicher Ebene, nieder, weil das ja das Ziel der Organisation ist. Sonst kann sie ja nicht beschreiben.
1: Ja. So, und noch zwei kurze historische Zwischenschritte. Wer beschäftigt sich mit Evaluation Wirksamkeitsmessung, Das hat sich dann ausgeweitet in den 70er-Jahren auf die Psychotherapie, Psychotherapieforschung. Also Sie machen das schon sehr lange, weil ja, es gibt gefühlte 100 Therapieansätze, Davon taugen im Wesentlichen vier etwas. Ja. Auch das ist seit langem bekannt, ja, aber dennoch kaufen sich ja, Kundinnen und Kunden immer wieder in irgendwelche Ansätze rein, wo sie glauben, dass das wirkt. Gut, Placebo-Effekte gibt es natürlich auch. Die beiden fehlenden Bestimmungsstücke ist dann das ganze Thema in der Medizin. Da ist es eigentlich am bekanntesten geworden. Wir sprechen seit ja, denn dem Internet, als es dann auch gelungen ist, Forschungsdaten international zu verknüpfen von der sogenannten evidenzbasierten Medizin, ja, also die prüfen permanent ihre Ergebnisse international. Witzigerweise, oder spannenderweise vielleicht werden auch niedergelassene Ärzte, zumindest in Deutschland, sage jetzt mal Anführungszeichen, gezwungen, sich weiterzubilden, sich mit neuen Ergebnissen, neuen befinden. Zu beschäftigen. Das wäre vielleicht auch etwas, was man für Führungskräfte vorsehen könnte, eine verpflichtende Weiterbildung in Bezug auf nützliche Maßnahmen. Aber das ist vermutlich eher Utopie. Und der letzte Bereich ist natürlich der der Gesundheitsökonomie. Wie sollte, das ist ja in Deutschland jetzt auch schon wieder seit ja, 15, 20 Jahren wird das diskutiert, Ja, wie soll die Finanzierung äh, unseres Gesundheitssystems aussehen? schauen, wobei alles, was dabei bislang rumgekommen ist, eher unter der Überschrift verschwinden besser. So, also zurück, Business. Idee war dann von, von Jeffrey Pfeffer, einem sehr renommierten Managementwissenschaftler und Berater, diese Idee von evidenzbasierten Medizin zu übertragen in Evidenz-Based Management ja Das ist noch nicht ganz so lange her. Das ist jetzt auch, ja, das ist das, das Standardbuch dazu. Zehn, zwölf Jahre, älter ist das nicht. Also tatsächlich dann auch zu sagen, hey, wir wissen, was Effektivität ist. Natürlich wissen wir auch, was Effizienz ist. Ja, aber Wirksamkeit hat was mit Effektivität zu tun. Ja, aber dann ist es doch ganz schlau, liebe Manager, liebe Entscheider, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Von denen wir wissen, dass die wirksam sind. Ich beschäftige mich selbst mit evidence based Management seit ja, so knapp zehn Jahren. Bin so sagen wir mal, eher unsystematisch in Deutschland unterwegs zu so gucken. Gibt es Kolleginnen und Kollegen? Es gibt zwei, drei BWLer und ein Kollege aus der Wirtschaftspsychologie. Also, das, das ist wissenschaftlich irgendwie noch eher so wide area. In der Praxis notwendigerweise auch. Aber jetzt nochmal zurück zu, zu deiner Frage, was kann man tun? Lasst, liebe Entscheider, doch mal euch vorstellen, warum und wie frühere Projekte erfolgreich gewesen sind. Und vorstellen heißt jetzt nicht, ja, Sie können ja mit den früheren Kunden Kontakt aufnehmen. Vorstellen heißt auch nicht, es gibt ja dann gerade die großen Beratungsfirmen, machen das ja immer ganz, ganz schnell. Schön aufbereitete Studien über den Verbreitungsgrad, jetzt neueres Thema, Agilität. Ja, nur, was wissen wir darüber? Wir lernen darüber gar nichts. Ja, weil wir wissen nur, wer das tut, halbwegs zumindest. Aber wir wissen nicht, was funktioniert. Wenn wir jetzt gerade dieses Thema Agilität anschauen, und vor allem ifqm und balance Scorecard, beides ja Anfang der 90er-Jahre zu verorten. Agilität ist ja entstanden, ist schon länger Zeit. Agiles Projektmanagement aus der Softwareentwicklung, ja klar, hat wunderbar funktioniert. Warum? Ja, weil die Leute so sind. Ja, die wollen schnell sein, die wollen gut sein und wollen sich nicht nerven lassen, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf, von irgendwelchen Meilensteinen, die dann irgendwann mal passieren. So, die erste Herausforderung war dann tatsächlich zu sagen, okay, wenn das in der Softwareentwicklung funktioniert, funktioniert es dann auch bei anderen normalen Standardprojekten. Natürlich beraterseitig natürlich ist kein Problem, machen wir, kriegen wir alles hin. Die Studien dazu sagen, nö, das ist nicht so einfach. Warum? Weil es ein Mindset. Ja, einerseits und die Strukturen, die Machtstrukturen, die Anforderungen von den Stakeholdern, ja, bei Projekten jetzt in der Fertigung, in FE oder wo auch immer, ja, da ein bisschen andere Merkmale haben. Und das für mich Spannendste und ja, schon fast Witzigste war dann, als vor knapp zehn Jahren die Idee aufkam, ja, jetzt machen wir Agile Leadership. Ja, jetzt müssen wir unsere Führungskräfte fit machen für Digitalisierung. Ich habe schon damals gesagt, also woher sollen denn unsere Führungskräfte jetzt wieder diese Kompetenzen hernehmen? Ja, ich meine, die sind ja schon belastet. Es ist ja nicht so, dass sie nichts tun. Ja, ich habe ja vorhin schon ganz kurz versucht darzustellen, ja, es geht um Lernprozess, es geht um Verlernprozess. Es braucht Zeit, es braucht viel Zeit. Das weißt ja du aus der Culture-Ecke noch viel besser als ich. Ja, Und mit dreimal zwei Tage Training ja, im Jahr wird das nichts. Ganz einfach, das reicht nicht. Das heißt, ich muss viel mehr dann mit den Leuten arbeiten, die diese Merkmale schon mitbringen. Und von daher hat es mich nicht gewundert, dann 2020, die erste Evaluationsstudie, über die Effektivität von Agile Leadership gelesen zu haben, ja, Aussage zusammenfassend, funktioniert nicht. Ja. Aber, und das ist auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, es geht ja immer um zwei Sachen. Das eine ist, kann das, was wir als Methodik entwickeln, überhaupt wirken? Ja, das ist dann so das Thema auch der wissenschaftlichen Fundierung. Gibt es da vernünftige Studien dazu? Ja, und dann geht es tatsächlich um den konkreten Nachweis. Okay, wir haben es gemacht. Ja, hat es in dem Einzelfall bewirkt? Natürlich wissen wir auch aus der Wissenschaft, ja, dass es Fehler gibt, ist überhaupt keine Frage. Und natürlich würde ich jetzt auch nicht auf die magischen 5% im Business anpochen wollen, aber ich würde schon, jetzt wiederhole ich mich, äh, bei der Auswahl der Berater, Coaches, Trainer und so weiter genauer hinschauen. Ja, was tun die denn da? Was ist das wissenschaftliche Konzept oder wissenschaftliche Konzeption hinter dem, was sie da tun? Und können sie irgendwie halb, zumindest halbwegs vernünftig belegen, dass das, was sie schon getan haben, auch salopp ausgedrückt funktioniert hat.
0: Hm. Naja, ich nehme jetzt dann nochmal daraus vor allem zwei Dinge ähm, nochmal mit. Auf kleinere Ebene vielleicht, dass Führungskräfteentwicklung nicht von heute auf morgen geht. Also ich sage das ja immer, es ist ein schöner Einstieg zu sagen, man hat mal zum Beispiel ein, zwei Coaching-Sessions, aber das löst noch keine nachhaltige, längerfristige Veränderung aus. Und auf übergreifender Ebene, naja, auf jeden Fall, dass ähm, diese Überprüfung der Wirksamkeit in der Organisationspraxis, aber auch in der Coaching- und Trainingspraxis, also ja aus beiden Perspektiven, ja, es ist ja Angebot und Nachfrage, viel mehr in den Fokus gerückt ja. werden sollte natürlich. Jetzt machen wir nochmal abschließend den Sack zu. <lacht> was würdest du sagen, was wäre nochmal so ein... Naja, wenn man jetzt nichts mitgenommen hat aus diesem Podcast, außer einem einzigen Appell, was wäre hier nochmal das Fazit, das du gerne ziehen möchtest?
1: Also, one sentence, scratch.
0: Es können auch drei Sentences sein. Um, ja. Aber so die, die, die Kernbotschaft.
1: Ja, vielleicht erlaubst du mir Anleihe an einer jungen Dame zu nehmen, die das Thema Klimakrise ja erst so richtig publik gemacht hat, nämlich Greta Thunberg. Ihr einziger Appell an der Stelle ist, bitte lasst uns auf Wissenschaft hören. Die wissen, wovon sie reden, die sind kritisch genug, um sie selbst auch in Frage zu stellen. Ja? So, und das wäre auch mein Appell für diese anwendungsorientierten Handlungsfelder. Im Business, bitte nehmt mehr Kenntnis von wissenschaftlichen Befunden, von dem, was funktioniert, vor allen Dingen von dem, was nicht funktioniert. Ein letzter anwendungsorientierter Satz. Wir wissen in der Personalauswahl seit 60er Jahren, was funktioniert. Ich kriege regelmäßig die Krise, wenn jetzt wieder irgendwelche neue Konzepte entstehen und verkauft werden, die richtig gut klingen. Ja, aber die never ever überprüft wurden. Naja, dann ist eben der eine ein Hai, der andere ein Delfin und ein Tiger und hast du nicht gesehen. Das ist alles, nee, das Wort sage ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht. Grobe
0: ich, <lacht> Ja, ich bin eine Katze. <lacht> kann, man, kann man sich selbst zuordnen, oder? <lacht> naja, und vielleicht auch nochmal so die Matapher, dass wir natürlich psychologische Aspekte auch genauso behandeln wie jetzt zum Beispiel, ähm, naja, körperliche Aspekte. Also ich operiere mich ja nicht selbst, dann gehe zur Fachfrau um, und und, 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 und <lacht> lege da sozusagen mein Glück und meine Zukunft nicht in ungewisse Hände, sondern schau halt wirklich, ist das fundiert und, und kann ich mich da auch, ja, kann genau. ich da vertrauen? Ja,
1: geht zu den... Ist. Ja, also Stichwort Medizin vielleicht noch ein kleiner interessanter Transfer. Ich habe vorhin ja von evidenzbasierter Medizin gesprochen. Wenn ich mir so eine ganze Reihe von Change Coaching wie auch immer Konzepten anschaue, dann haben die irgendwie so eine Ähnlichkeit wie zum Beispiel in der ähm, Physik. Da hat man mal so an Phlogiston geglaubt, als man damals, ich glaube 17. Jahrhundert versucht hat zu erklären warum bestimmte Stoffe brennen. Da gab es ein Geheimnis von Stoff in der Materie. Die haben wir haben später auch mal verstanden, Sauerstoff, Plogestone gibt es nicht, es gab dann später die Ether-Theorie, und so weiter und so fort. Ja, In der Medizin, die ja dann auch Auswirkungen auf die Persönlichkeitspsychologie gehabt hat, die Charakterkunde von Galen ja. Mit den Cholerikern und den Sanguinikern und, und so weiter und so fort, also Temperamente. Ja, und wenn man sich allerdings den Fortschritten der Medizin anschaut, ist es ja schon spannend festzustellen, da gibt es permanente Weiterentwicklungen. Warum? Letztlich, weil in der Facharztausbildung ja, die Leute in der Klinik arbeiten. Die lernen und tun das, was sie lernen. In der Psychologie, in der Psychotherapie, auch im Coaching ist es ja getrennt. Ja, wir machen eine akademische Ausbildung und dann kommt, wenn wir überhaupt eine in Richtung Coaching, die wir auch immer haben, das ist immer ein anderes Thema, ja, dann machen wir irgendwas dazu. Das heißt, wir trennen Handeln vom Lernen viel stärker, was suboptimal ist. Naja, gut, wir haben Fachkräftemangel überall, von daher lässt sich natürlich auch das Thema. Coaching recht gut verkaufen, zumal es ja da auch keinen Schutz gibt. Jeder darf sich ja Coach nennen. Naja, im Mittelalter war es dann ja so, dass die Bader ja auch den Leuten an den Zähnen rumgemacht haben. Ja, also quasi aus heutiger Sicht Zahnärzte oder zahnärztliche Dienstleistungen vollzogen haben. Naja, uns fehlt es ja auch an Chirurgen. Vielleicht können wir Metzger weiterbilden, weil die können ja auch schneiden und können gut umgehen. Das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber soll eigentlich nochmal verdeutlichen, dass Weiterbildung im Consulting, im Coaching und so weiter nicht notwendigerweise alleinselig machen ist. Ja, warum? Ich habe ja vorhin begonnen, ja, ein bisschen was über das Mindset, das Selbstverständnis von, von Psychologen, von Wirtschaftspsychologen zu reden. Wenn da ein paar Basics fehlen, wie zum Beispiel machen wir auch in unseren Studiengängen eine Ausbildung so über die Grundlagen, allgemeine Psychologie, Denken, Lernen, Motivation, Emotionen, Informationsverarbeitung, Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie und so. Und wenn solche Dinge ganz grundsätzlich fehlen, dann fehlen die natürlich auch notwendigerweise im Anwendungsfeld. Ja. Und natürlich ähm, sind wir dann auch noch die Disziplin, das haben wir dann auch mit dem Soziologen ein Stück weit gemein. Es wurden auch von empirischen Anspruch und Überprüfung äh, gesprochen. Natürlich ja, vermitteln wir auch diese methodischen Kompetenzen unseren Studierenden. Und wenn sie das nicht gelernt haben, ja, im WWL-Studium oder wo auch immer, oder im Ingenieursstudium, dann werden sie es später auch nicht lernen. Ja. Ausnahmen sind zum Beispiel Leute in der Qualitätskontrolle, tätig sind. Ja, die können noch besser Statistik als wir. Aber es sind halt, keine Ahnung, vielleicht 5% von Business ja.
0: ja. Ja, super. Na, dann bleibt mir nur noch dir, also mich bei dir zu bedanken. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die breiten Einblicke und Infos. Wo findet man denn mehr über dich und deine Arbeit, wenn man da jetzt nochmal nachforschen möchte?
1: Naja, sowas Cooles wie einen Blog habe ich nicht oder noch nicht, wie auch immer. Also im Wesentlichen gibt es zwei Homepages. Die Homepage der HFU, da gibt es ein bisschen was, aber die, die meisten Dinge findet man auf der Homepage von den, den Studienprogrammen. Ja.
0: Sehr gut. Wir werden die entsprechenden Links auch nochmal in die Show Notes packen, also in die Podcast-Beschreibung. Wir werden auch nochmal im entsprechenden Blogartikel dazu so ein paar Begriffe, die wir jetzt hatten, vielleicht nochmal kurz erwähnen und erklären, wo man da auch nochmal tiefer einsteigen kann. Und ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche allen Hörern eine wunderbare Woche. Bis nächste Mal.
1: Das wünsche ich auch.